0: Muy buenos días, esto es Fluent Spanish Express Podcast, el programa, el podcast para aprender, para dominar todo el español que no te enseñan los libros. Todos los días, de lunes a viernes, un nuevo episodio donde comparto contenidos con consejos, con recursos y recomendaciones para llevar vuestro español al siguiente nivel. Y hoy es martes 18 de enero de 2022, episodio número 161 de Fluent Spanish Express Podcast. Y como ya os comentaba ayer, pues, bueno, pues se me han ido acumulando las preguntas y esta semana Vamos a dedicar a responder todas las preguntas, preguntas que ya sabéis podéis enviarme al correo electrónico podcast punto express, o a red, en redes sociales o a través de eh, la sección de contacto en la página web donde queráis. Podéis enviarme las preguntas por donde queráis. Y, esta, y en este episodio de hoy, este martes, tenemos una pregunta muy interesante de Sara desde Nueva Zelanda sobre el subjuntivo. Pero antes, mi nombre es Diego Villanueva, profesor de español y director de la Academia Online de Español Fluent Spanish Express, .express con audio cursos sobre la cultura, las costumbres y las expresiones que utilizamos los nativos españoles para llevar vuestro español al siguiente nivel con transcripciones y actividades en cada uno de los episodios. Además, acceso a una comunidad de estudiantes para resolver preguntas y dudas y practicar escribiendo y hablando. En www.fluentespanish.express todo el español que no te enseñan los libros. Dicho todo esto, vamos ya con la pregunta de hoy, la pregunta que envía Sara desde Nueva Zelanda y dice así, buenos días Diego, antes de nada felicidades por tu podcast, muchas gracias, lo escucho cada día y me ayuda muchísimo con mi español, me encanta lo rápido que hablas porque eso me ayuda a entender mejor a los españoles, ellos hablan muy rápido, es cierto, hablamos muy pero que muy rápido, vivo en Valencia, aunque soy de Auckland en Nueva Zelanda, ¿lo conoces? Bueno, pues no, no conozco Auckland, Se me gustaría hacer una pregunta para el podcast sobre el maldito subjuntivo, bien, Venga, vamos, a ver, el maldito subjuntivo. Sé que para hacer afirmaciones no es necesario usar el subjuntivo. Por ejemplo, creo que es bonita, es algo que creo, pero cuando se pone en el negativo, sí es necesario usar el subjuntivo. Esa misma frase, no creo que sea bonita. Bien, perfecto. Lo que no entiendo es en qué modo se pone el verbo en preguntas, es decir, cuando es la frase, cuál es la frase correcta de todas estas. Bien, y nos, nos pone algunas frases. En afirmación, ¿crees que es posible? crees que sea posible y en sus formas negativas no crees que es posible, no crees que sea posible, vale, fijaos, crees que es posible, crees que sea posible, no crees que es posible, no crees que sea posible, vale, cambiamos del modo indicativo al modo subjuntivo, bueno, he visto eh, en varios sitios estas frases y no entiendo la diferencia, puedes ayudarme, muchas, muchas gracias, Sara, desde Nueva Zelanda, por supuesto que sí, Sara, muy bien, gracias por tu pregunta, una pregunta muy interesante, una pregunta difícil Bueno, difícil porque es sobre el subjuntivo, y el subjuntivo siempre es un quebradero de cabeza para todos los estudiantes y bueno, incluso para algunos nativos, pero bueno, ese es otro tema. El caso es que eh, este tema del subjuntivo con las preguntas en, en afirmación y en negación pues tiene diferentes matices y es muy interesante porque bueno, hay siempre mucha controversia sobre qué utilizar, no utilizar y también incluso vais a ver en, este, en estos ejemplos que os voy a poner que eh, también depende un poco de los lugares donde se utiliza eh, Utiliza el subjuntivo. Bien. Entonces, la diferencia entre preguntar y, y eh, con indicativo y subjuntivo tiene algunos matices entre si eh, primero queremos orientar la respuesta de una persona hacia el sí o el no o si eh, incluso ya sabemos lo que la otra persona nos puede responder. Entonces, a partir de ahí eh, voy a intentar hacer una explicación un poco lo más sencilla posible de manera que podáis entenderla, eh, de manera que también si queréis investigar un poquito sobre este tema pues podáis eh, también aprovechar esta pequeña base de conocimiento para que podáis entender un poquito mejor todo esto. Bien, por ejemplo, imaginaos que yo pregunto con la primera frase en afirmación, eh, la primera pregunta en afirmación de ¿crees que es posible? Imaginaos que yo os digo ¿qué tal si nos vemos mañana? ¿Crees que es posible? ¿Vale? En este caso yo estoy pidiendo una confirmación porque sé que es bastante probable que nos veamos mañana, que podamos vernos, ¿vale? Porque si yo estamos hablando y sé que tú quieres que nos veamos y además sé que mañana tienes la agenda libre, yo te digo, ¿qué tal si nos vemos mañana? ¿Crees que es posible? Pues te estoy pidiendo que me confirmes, que me digas, sí, sí, nos vemos mañana. Puedes decirme no, ¿vale? En ese caso me equivocaría, pero eso no influye en la respuesta porque lo que influye es lo que yo pienso y lo que yo pienso es que eh, eh, es bastante probable que podamos vernos mañana porque los dos tenemos la agenda bastante libre. Entonces, ¿qué tal si nos vemos mañana? ¿Crees que es posible? Sí, es posible, nos vemos mañana. Bien, otro matiz, eh, con el subjuntivo, ahora cambiamos al subjuntivo, ¿qué te parece si nos vemos mañana? vale ¿O qué tal si nos vemos mañana? ¿Crees que sea posible? Vale. En este caso, si digo crees que sea posible, no tengo ni idea si es posible o no que nos veamos mañana, no tengo ni idea si tu agenda está eh, llena o no está llena y además no tengo ni idea si tú quieres quedar conmigo o no quieres quedar conmigo, ¿vale? Entonces por eso te digo crees que sea posible, ¿vale? Personalmente nunca utilizo esta forma, me suena bastante raro como nativo español, no quiere decir que esté que sea incorrecta, porque yo la he escuchado en algunos países en Latinoamérica, por ejemplo en Colombia, eh, bastante habitual que con esta. en algunos casos que utilicen el subjuntivo con estas preguntas. ¿Crees que sea posible, ¿vale? Entonces, yo personalmente, entre las dos, ¿crees que es posible? lo haría de la primera manera, pero como os digo, el matiz del crees que sea posible sería el que no tengo ni idea si es posible o no y además no tengo ni idea si la otra persona quiere quedar conmigo o no, ¿vale? Y ahora vamos con las negativas. Bien, no crees que es posible, ¿vale? Por ejemplo, no crees que es posible. En este caso, yo, que estoy haciendo la pregunta, no crees que es posible, creo que es posible. Y además... También, esto es importante, tengo sospechas de que tú no crees que es posible. Entonces, por eso te estoy preguntando, estoy pidiéndote una afirmación, estoy pidiendo que me digas, que me confirmes que tú no crees que es posible. Incluso con esa pregunta quizás también te estoy intentando convencer de que es posible. ¿No crees que es posible? ¿Vale? ¿No crees que es posible que mañana haya una fiesta? ¿Vale? Bien, ¿no crees que sea posible? Bien, aquí eh, ya... Yo haciendo la pregunta, ¿no crees que sea posible? Ya no sé si es posible o no. O sea, yo ya tengo todas las dudas del mundo, te lo estoy preguntando a ti porque no tengo ni idea si es posible o no es posible. Y además tengo miedo de que no sea posible. En el caso de que no sea posible, pues para mí puede ser un problema. Entonces, ¿no crees que sea posible? Bien, estos matices, estas cosas, estas pequeñas diferencias, eh, pues son interesantes y... Como os digo al principio, como os decía al principio, pues hay mucha controversia y encontraréis muchas personas que pues, pueden decir que una cosa es positiva, una cosa es eh, correcta, es incorrecta. Yo tengo siempre mucho cuidado con mis estudiantes, siempre les digo de eh, sobre decir que algo es incorrecto porque el español que se habla en España, que es el español que yo enseño, eh, es diferente del español que se habla en México, que se habla en Colombia, que se habla en Chile, que se habla en Perú y cuando en España de, utilizamos de una manera el español, el castellano, no quiere decir que el que se utiliza en otros lugares es incorrecto. Así que salvo que sea un eh, tema gramatical que, eh, que, no, que no procede un tema gramatical que es totalmente incorrecto, pues yo tengo muchísimo cuidado de decirle a mis estudiantes de que eso es incorrecto, porque yo, como español, como español de España, no conozco todos los usos, todos los usos, a pesar de ser profesor desde hace muchos años, no conozco todos los usos que se le da al español en determinados, en determinados lugares, y al final si se utiliza, pues... Puede que sí sea correcto. Así que, como os digo, este episodio muy interesante esta pregunta de Sara. Muchísimas gracias, Sara. Eh, si queréis enviarme más preguntas sobre el subjuntivo, encantadísimo de responderlas porque eh, la verdad es que ese subjuntivo es una auténtica pasión para los que somos profesores porque eh, igual que a los estudiantes les cuesta muchísimo trabajo estudiarlo, nosotros los profesores, pues a mí me gusta, una cosa que me encanta es saber cómo explicarlo para que mis estudiantes puedan entenderlo. Así que... Muchísimas gracias por vuestras preguntas. Muchísimas gracias a todos por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, en Apple Podcast, y por vuestras reseñas. También Ahora también podéis ponerme 5 estrellitas en Spotify. Si estáis escuchando este podcast desde, desde vuestro teléfono móvil o vuestro iPad en Spotify podéis eh, puntuar con 5 estrellas el podcast y también por seguir el podcast en Google Podcast o vuestro podcast chef favorito. Ya sabéis, nos vemos todos los días de lunes a viernes aquí en Fluent Spanish Express Podcast y si queréis saber, aprender, dominar todo el español que nos enseñan los libros en www.fluentespanis.express. Adiós.